0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد فإنها لفرصة عظيمة ومناسبة سعيدة أن نلتقي في هذه الليلة الطيبة في هذا المحضن التربوي الذي أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وفضله وكرمه ان يوفق القائمين عليه وعلى امثاله وان يرزقهم الاخلاص في القول والعمل ونحن جميعا نرجو الله تبارك وتعالى لنا ذلك انه سميع مجيب وانه لمما يزيد هذه الفرصه وهذا اللقاء في نفسي فرحا ان ارى الوجوه كما كنت أحب أرى الجميع من طلاب العلم ونحن نحب كل من يحضر المحاضرات ونحب كل من يأتي لذكر الله ويجتمع على تقوى الله تبارك وتعالى ويسعى إلى رياض الجنة وإذا مر بها رتع لكنني أريد وتحدثت مع الإخوة في الإدارة قبل قليل أريد إن لبعض المحاضرات واللقاءات أن تكون خاصة بنا معشر طلاب العلم لنتحدث فيها ما لا نتحدث به في المحاضرات العامة لأننا نحن في حاجة إلى أمور فيما بيننا نتدارسها ونقوم أنفسنا ونصلح قلوبنا بها لكي تكون عونا لنا بعد الله تبارك وتعالى في دعوتنا لعامة الناس فالآن وقد تحقق ما كنت أريد وأصب إليه أقول للاخوه الكرام إن هذا اللقاء هو اللقاء الأول من محاضرات تتكرر بإذن الله تبارك وتعالى تباعا في هذه المحاضر التربوية وهي المراكز الصيفية عن جانب عظيم ومهم جدا من جوانب الإيمان وهو ما يتعلق بأعمال القلوب التي غفل كثير من الناس عن أهميتها ولا أعني بالغافلين عنها الذين انحرفوا فيها كالمتكلمين والصوفية ولعلنا نعرض بالحرافهم بإذن الله تعالى أثناء المحاضرة ولكنني أعني تقصيرنا نحن الدعاة ونحن أهل السنة والجماعة المتبعين لمنهج السلف الصالح منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتذكية والتربية نحن قد لا نلقي لهذه الأمور ما تستحق من العنايه والتركيز مع انها من اهم الامور كما سنوضح باذن الله تبارك وتعالى والتذكير بالامور الاساسيه المهمه واجب لا يجوز ولا ينبغي لاحد ان يجد غضابه فيه فان الله تبارك وتعالى اكثر ما ذكر في القران ووعظ ونوع في الاساليب بالايمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده والايمان باليوم الاخر مع ان المخاطبه قوم قد امنوا بذلك من قبل في الغالب، لكن هذا الامر هذه الامور المهمه والاساسيه والاصليه التي تنبني عليها حياه المؤمن وعبادته واعماله يجب ان يذكر بها وان عنها كثيرا، فكيف اذا وجدنا انها ربما أهملت لأسباب تختلف وقد ناتي علي عليها إن أمكن ذلك بإذن الله تبارك وتعالى المقصود أيها الاخوه الكرام أن نعلم أن هذا الموضوع مهم أن ما يتعلق بالقلب وعمله مهم جدا وأن علينا جميعا نحن طلبة العلم أن نراجع أول ما نراجع موقف قلوبنا مع ربنا تبارك وتعالى، وحال هذه القلوب من التزكية والطهارة والتصفية والنقاوة، وأن نعرف أعمال القلوب ونتعرف عليها ونعلم نعلم مقدار ما لدينا منها، وماذا ينقصنا، وكيف فهمنا لها ومعرفتنا وعلمنا بها. أهي كما يرضي الله عز وجل وكما كان السلف الصالح أم هنالك شيء من الخلل فيتدارك فإذا صلحت هذه القلوب فإن الحال يكون كما سمعتم في الحديث الصحيح الذي ذكره الأخ الكريم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب اعلموا اخوتي الكرام ان هذا الدين انما نزل في حقيقته لتزكيه القلوب واصلاحها ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم انا دعوه ابي ابراهيم ودعوه ابينا ابراهيم هي قوله عليه السلام الذي ورد في قول الله تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فإبراهيم عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى لما بنى هذا البيت العظيم العتيق أن يبعث في هذه الأمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الاهداف بهذه الاغراض ونحن نجد أن الله سبحانه وتعالى لما استجاب لعبده وخليله إبراهيم عليه السلام وذكر هذه الاستجابه كما وردت مثلا في سوره الجمعه قال هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه فنلحظ هنا ان هذه الثلاثه اختلف ترتيبها ما الذي حدث ما الذي تقدم تقدمت ماذا انتم معي ولا لا تقدمت التزكيه على التعليم تقدمت التذكية على التعليم ولا شك أن الإنسان لا يمكن أن يتذكى إلا بأن يتعلم الكتاب والسنة ويتعلم الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن عندما تتقدم التذكية فهي من باب تقديم الغرض والغاية على الوسيلة التي تؤدي إلى هذا الغرض إذن فالأصل هي التذكية الأصل هو تزكيه هذه القلوب وهذه القلوب هي محط نظر الله تبارك وتعالى من العبد إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم كما جاء في الحديث الصحيح هكذا وهي محل الإبتلاء ومحل التمحيص ومحل الأعمال التي لو استعرضناها جميعا وقد ناتي على كثير منها إن شاء الله لعجبتم ولعلمتم أن لهذه القلوب شأنا عظيم عند الله تبارك وتعالى كيف لا والقلب هو الذي إذا حي حي الجسد وإذا مات مات الجسد الحياة هي حياة القلب والموت موت القلب والمرض مرض القلب ولذلك نجد آيات عظيمة جدا وكثيرة تتحدث عن أعمال القلوب وأعظم عمل من هذه الأعمال بلا ريب هو الايمان الذي هو الدين كله فالايمان هو الدين كله ونحن الذين خاطبنا الله تبارك وتعالى باسم الايمان يا ايها الذين امنوا المقصود به الذين استجابوا لله تبارك وتعالى واذعنوا ظاهرا وباطنا قولا وعملا فالايمان عند اهل السنه والجماعه هو كما تعلمون قول وعمل ولا باس ان نذكر بهذه الحقيقه لانها مدخل للموضوع فاذا كان الايمان قولا وعملا عند اهل السنه والجماعه وقلنا ان القول قولان والعمل عملا فالقول القولان قول القلب وهو اقراره وتصديقه وقول اللسان وهو ايضا اقراره وتصديقه نطقا يعني والعمل عملا عمل القلب وعمل الجوارح فلا أحد من المسلمين يجهل أنه لابد من عمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة وما أشبه ذلك، وأوضح منه عند المسلمين عامة الإقرار باللسان، قول اللسان، لكن ما يتعلق بالقلب مع أنه هو الأهم قد يخفى على كثير من المسلمين كما أشرنا، ولهذا ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بذلك ويبين لنا أهمية القلب. مثلا لما جاء الأعراب ماذا قالوا؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا الأعراب أسلموا بمعنى حصل منهم الانقياد الظاهر. وأصل الإقرار والتصديق للقلب ولكن لما يدخل الإيمان في قلوبكم القلب لم يصل بعد إلى أن يكون قد آمن حقا وهذه درجة لا يجوز لحد أن يدعيها هكذا فالإيمان إذن في الحقيقة هو إيمان القلب ولهذا قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم قبلها في مخاطبة المؤمنين وزينه في قلوبكم فهكذا يكون تزيينه في القلب أو يكون دخوله في القلب أما المؤمنون السابقون فقد زينه في قلوبهم وأما الأعراب فهو لن يدخل قلوبهم بعد ما أن الجميع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نكون نحن الآن في هذه الصلاة مثلا في هذا المسجد في الجهاد كلنا في مسجد واحد او في معركة واحدة ولكن بين هذا وذاك من التفاوت مثل ما بين السماء والأرض بماذا؟ بقدر الإيمان، بقدر عمل القلب، بقدر الإخلاص والخشوع والإنابة والإخبات وغير ذلك التي هي أعمال القلب. أما أعمال الجوارح وربما كما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أبلى بلاء شديدا في المشركين ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار ربما يقول ذلك مع وجود من هو من أهل الإيمان والتقوى ومن أهل الجنة في الجيش ولم يبلو ذلك البلاء ولم يقتل مشركا واحدا ولم يقتل ولم يجل في المعركة وكذلك في الإنفاق والصدقه والاحسان وسائر اعمال الخير التي انما نريد نحن الخلق المخلوقين ان نعبد الله ونتقرب الى الله تبارك وتعالى بها اذا الايمان هو ايمان القلب والتقوى ايضا هي تقوى القلب كما قال الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ويقول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير ويشير الى صدره ثلاث مرات اذا محل التقوى ايضا هي هو القلب والتقوى تشمل كل اعمال الخير والبر والصلاح ولا فيما اذا افردت ولعلكم تذكرون انه قد تقدم مبحث في هذا في اول مباحث الايمان كما ذكره شيخ الاسلام في اول كتاب الايمان، لفظ البر ولفظ التقوى وامثالها التي تاتي في القران اذا جاءت فهي تشمل كل اعمال الايمان الظاهر منها والباطل والقلوب يا اخوتي الكرام هي التي تسلم او تقسو او تمرض، والقسوه هي الموت. اذا الثلاث الحالات تنتاب القلوب. اما السلامه فقد جاءت أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى كما في قول الله عز وجل واحد منكم من إيه؟ الله يستعرك إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يعني أي خالق متجرد من الشرك لا تشوبه شائبة من شرك ولا نفاق ولا رياء ويقول الله تبارك وتعالى أيضا في موضع آخر عن سلامة القلب في حق من يقول يا أخوان لا السلامة السلامة في حق إبراهيم الخليل أحسنت ماذا قال إذ جاء ربه بقلب سليم إبراهيم عليه السلام هو الذي حقق ذلك ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالائتساء والاقتداء به لأن قلبه عليه السلام سلم من الشرك وسلم من الولاء لغير الله وسلم من المداهنة أو المجاملة أو الرياء أو النفاق فخلص وتجرد وتطهر لله وحده لا شريك له إذ جاء ربه بقلب سليم طيب هذه هذه السلامة فالمرض المرض فضل نعم كما في قول الله تبارك وتعالى افي قلوبهم مرض ام يرتابوا ام يخافون ان يحيض الله عليهم ورسوله إذا القلوب تمرض والايات في مرض القلب كثيره كثيره من يجيب غيرها فضل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا نعم. الذين في قلوبهم مرض اذا الحمد لله نعلم كثيرا جدا اكثر من من, من الايات التي وردت فيها او الايتان تلك الايات التي تتحدث عن مرض القلب ولدينا طائفة كبيرة محسوبة ومنسوبة على هذا الدين تأتي يأتي الحديث عن امراض القلوب غالبا مقترنا بها من هم؟ المنافقون نسال الله العفو والعافيه انظروا يا اخواني الى الخطر الخطر العظيم وهل هناك مؤمن يخشى او يخاف من شيء اكثر مما يخاف من ان يكون منافقا هذا اخطر ما يجب واخطر ما يجب ان نخافه ان نكون من المنافقين والعياذ بالله تبارك وتعالى فلا ينفعنا عمل مهما كبر ومهما عظم لان المنافقين ينفقون ولكن ينفقون وهم كارهون والمنافقون يصلون ولكن يصلون وهم كسالى. والمنافقون يخرجون للجهاد ولكن لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا هكذا إذا خرجوا إذن ليست مسألة أن الأعمال تقع ولكن يا اخوتي الكرام أن تكون مع قلب سليم من المرض ولهذا خطبهم الله ذكر الله سبحانه وتعالى وصفهم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ما الذي ينفعهم من ماذا ينفع من آمن بفيه يعني بلسانه وفمه ولم يؤمن قلبه، أينفعه ذلك في شيء في الدنيا أو في الآخرة؟ لا ينفعه إلا السلامة من سيف المؤمنين في الدنيا لأنه قد دخل في دائرة من عصم دمه بقول هذه الكلمة ظاهرا هكذا، ولهذا لما ضرب الله تبارك وتعالى المثل لهم في في سورة البقرة في اولها جعلهم او كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يعني ليسوا كالكفار الذين لم يروا نورا مطلقه، لكن هل ينفع هذا هذا البرق وهذا الرعد؟ لا ينفعهم بل هو مخيف لهم لانهم لم يذعنوا بقلوبهم لله تبارك وتعالى ولو أذعن وامنت قلوبهم لاستنارت، لما كان ذلك الا نورا يضيء في قلوبهم وحياة يحيون بها ويذكون بها اعمالهم. والقلوب اذن هي التي تطمئن يعني تؤمن وتسلم من المرض فتطمئن كما قال الله تبارك وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب وقال
1: ايوه
0: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإذا في في موضعين، فلا يدع فيها موضع إذا الاطمئنان، إذا لم يحصل لها الإيمان والحياة والاطمئنان، ما الذي يحصل؟ والعياذ بالله، إذا اشتد المرض حصل الموت، والموت هو القسوة، كما في قول الله تبارك وتعالى ثم ولا لا ثم قست قلوبكم من بعد ما هي لا ثم قست قلوبكم بعد ذلك أيوة أيضا شباب القرآن فويل للقاسية قلوبه نعم هناك ألفاظ قريبة من القسوة أو شبيهة بها ويتدل على موت القلب والعياذ بالله إذا كان صاحبه ممن أهمله لما مرق ولم يتنبه له ولم يعالجه بذكر الله عز وجل فأوصله إلى هذه الحالات مثل ماذا نعم أن يقفل عليها والعياذ بالله أم على قلوب أقفالها فيقفل على هذه القلوب وأيضا الران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أو أو التغليف نعم نعم وقالوا قلوبنا غلف أو نعم عدم الفقه لهم قلوب لا يفقهون بها يعني هذه كلها ويش والطبع والزيغ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ويش غير ذلك والعمى فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور انظروا يا أخوان كم, كم ذكر الله تبارك وتعالى من مثل هذا لو نتدبر ونقرأ القرآن قراءة المتدبر المتعقل كم نجد من مثل هذه المواضع هذا في ما يتعلق بمرض القلب وموته وأكثر من ذلك أو مثله فيما يتعلق بأعمال القلوب التي هي حياته التي بها تكون حياته, حياته فالحياة لها أعمال كما أن الموت مثل ما رأينا له صفات وله احوال من احوال حياه القلب القلوب التي تحيا بذكر الله تبارك وتعالى وتسلم باذن الله الاعمال القلبيه التي تستطيعون ان تعددوها كثيرا جدا مثل ماذا اعمال القلب الوجل مثل الوجل كما في قول الله تبارك وتعالى قراها الشيخ الصالح مثلا الذين يؤتون مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ لَرَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وفي قوله عز وجل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم نعم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الوجل وغير ذلك مثل ماذا؟ لو أشترك أكبر عز الأخوة نعم المحبة المحبة قطعا محلها القلب لذلك يقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويقول وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، هذه المذاعن والدعاوى. ولكن المؤمنين هم الذين يحبون الله ويحبون طاعة الله. وتبعا لذلك طبعا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الحب ويحبون المؤمنين ويحبون الصالحين ويحبون كل ما من شأنه أن يقربهم إلى الله عز وجل وإلى محبته ورضاه. إذا المحبة غير ذلك نعم الاطمئنان وقد تقدم نعم الإخلاص وهذا عمل عظيم فبالإخلاص أيها الأخوة الكرام يكون الفارق بين المؤمنين وبين المنافقين لأن المنافقين حتى وهم يشهدون شهادة الحق يشهدون وهم كاذبون فإذا أردنا أن نفرق بين المؤمنين وبين المنافقين فالصدق والإخلاص هذان العملان هما أساس ذلك وهما أعظم أعمال القلوب ومعهما المحبة واليقين على ما سنفصل إن شاء الله عندما ناتي إلى ذكر كل عمل من الأعمال وماذا يترتب عليه وما هو معناه وما هي حقيقته إذا الإخلاص نأتي عليه بأدلة لا إن كانت حاضرة عند الإخوة مثل ماذا نبغى اللي ما شاركه معلش يعني على الإخلاص وما أمروا آية البينة ها ايوه لأنك بعيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما نعم هكذا امروا، لو عبدوا الله تعالى على غير اخلاص لما قُبل منهم ولما نفعهم ذلك في شيء. ولا سيما اذا فقد الاخلاص كله، اما اذا كان الاخلاص يعني نقصا كان لم يكن فقدا بل نقصا وشابت شوائب فهذا له حكم اهل الوعيد والعصاة على ما سنعرض ان شاء الله تعالى عندما نبين تفاوت الناس في مثل هذه الاعمال القلبية. طيب غير ذلك غير غير الاخلاص الاخبات والاخبات في اللغه ما معنى الخبت في اللغه ما هو؟ الخبت والارض المنبسطه والاخبات اخبت اذا طاطا حتى يساوي بالارض لاحظوا في هذا دليل على كمال الانقياد والابعاد فتثبت له قلوبهم إخبات يعني لا اعتراض لا لو ارتفعت هكذا لكان فيها نوع من ايش؟ من الاستكبار وهكذا قلوب الكفار هذه قلوب متكبرة جبارة ولذلك كثيرا ما يصفهم الله سبحانه وتعالى بوصف الاستكبار لأنهم يستكبرون عن عبادة الله تبارك وتعالى وعن طاعة الله وعن الوفيات الأمر الله فالاستكبار ضد الإخبات فالإخبات إذا هو الخضوع الكامل المطلق، كأنه التصق بالتراب هكذا، فليس لديه أي اعتراض على على ما يأتي من عند الله تبارك وتعالى، فهو مسلم كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وهذا التسليم هو حاله الاحسان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل العظيم المشهور يكون يكون الاخبات في هذه الحاله وهو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك لانه كما قال القيم رحمه الله التحكيم تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الاسلام لأن أول ما قال لا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلبه ونفسه ويجعل هواه تبعا لما جاء به في الأصل أصل التحكيم فإنه ليس بمؤمن ولا بمسلم فإذا التحكيم في مقام الإسلام ثم قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت وانتفاء الحرج في مقام الإيمان فهو درجة اعلى كما تعلمون، الايمان درجة اعلى من مجرد الاسلام. فالدرجة هذه انه حكم وانتفى الحرج من قلبه، فلا حرج عنده فيما يحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا المقصود أنهما جاء به عامة. اي ما قرانا واثرنا من حكمه صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته الظاهر منها والباطن فنجعل كان نفترض ونجعل الحال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه قائم بين ظهرانينا يقول اعملوا كذا ولا تعملوا كذا. والا فما معنى بما, بما غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انما غاب بجسده واما دينه وسنته وهديه فهي بين ايدينا وحجته قائمه علينا، فلا بد من انتفاء الحرج هذا في مقام الايمان. ثم في مقام الاحسان يكون ويسلم تسليما وهذا التسليم هو الذي لا يخطر على البال معه ادنى اعتراف ابدا كما كان الصديق رضي الله تعالى عنه وتعلمون وتذكرون ايها الاخوه لما كان صلح الحديبيه الصديق رضي الله تعالى عنه الوحيد سبحان الله من بين الصحابه جميعا الذي سلم في هذا ولم يعترف ثاني رجل بهذه الامه في الإيمان والدين وهو من؟ عمر رضي الله تعالى عنه أذى يا رسول الله يقول يا رسول الله ألسنا المؤمنين؟ أليس الكافرين؟ قل بل قال فكيف نعطي الدنية في ديننا؟ كأن الشروط مجحفة ما سلم تسليمك رضي الله تعالى عنه لكن ليس ذلك عن رد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقديم بين يدي الله ورسوله وإنما غيرت منه على دين الله وحرصا منه على علو الدين وظهوره وتمكينه وانتصاره على أعدائه، فيرى أن هذه الشروط مجحبة للمسلمين كما هي في ظاهر الحال فما سلم تسبيما بحيث لا يكون لديه اي ممانع ولا مدافع ولا منازع واذا علمنا ذلك علمنا اهميه اعمال القلوب وان التزكيه تحتاج الى صبر ومصابره ومجاهده ومحاضر تربويه وعمل ذاتي من المربى او المذكى بنفسه ومن المجتمع ومن الامه حتى تصفو هذه القلوب وتصبح في هذه الحاله حاله الاحسان ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه فأعتقت وتصدقت لذلك يعني كثيرا كما قال رضي الله تعالى عنه، يعني اعتق وتصدق من اجل موقفه في ذلك اليوم، وهو ما كان اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه انزله عن دائرة التسليم المطلق الذي فعله الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان الصحابة كذلك كعمر رضي الله تعالى عنه، لكن لم يستطيعوا وليس فيهم كما تعلمون جراه عمر رضي الله تعالى عنه قل ان يكون فيهم من في مثل جراه عمر فلما راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يحلق يتحلل عندها اذعنوا عمليا بمشوره ام المؤمنين رضي الله تعالى عنه. اذا الشاهد يا اخوتي الكرام يعني هذا عمل مثلا من الاعمال وهي كثيره قلنا مثلا الاخبات غير ذلك من اعمال القلب الإنابة نعم وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَفْدِمُوا لَهُ الإنابة ومعناها قريب من معنى رخبات أو في النهاية لكن الأنابة في اللغة بمعنى إيش عاد ورجع نعم فالإنابة هي تاتي من هذا المعنى أن يعود الإنسان وأن يرجع إلى الله رجوعاً كلياً متجرداً خالصاً لله تبارك وتعالى يرجع عن كل ما لديه من أهواء من أغراض من شهوات من دوافع من نوافع ويجعل همه هو ارضاء الله تبارك وتعالى. طيب غير ذلك الخشيه نعم الخشيه امرها عظيم والله سبحانه وتعالى مدح واثنى الذين يخشونه فقال انما يخشى الله من عباده العلماء العلماء بالله هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى و لا خير في علم لا يؤدي إلى خشية الله سبحانه وتعالى الخشية أيضا قد جاءت في مواضع كثيرة لكن نحن بل نمشي أيوة غير ذلك ما سمعت الخشوع الخشوع نعم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الخشوع والخشوع هذا من معنى الخشية أو قريب منه يعني عندنا يا إخوان أعمال القلب تتداخل وتتقارب لماذا؟ لأنها أعمال باطنة فنجد مثلا الوجل والخوف والخشية والخشوع متقاربة المعنى هي في الحقيقة لكل منها معنى لكنها متقاربة في ذلك كلها تدل على في النهايه على شيء هو ان يكون هذا القلب خاضعا ذليلا للعزيز الجبار المتكبر الذي خلقه وسواه وعدله وافترض عليه ما افترض وشرع له ما شرع وتعبده بما تعبد به. فاذا الوجل والخوف والخشيه والخشوع هكذا يعني نكون قد اتينا على جمله من اعمال القلب لها دلاله يقابلها هنالك ما الذي يقابل الخوف اي أيوة ويقابلها الرجاء يقابلها المحبه يقابلها الرضا يقابلها الفرح ولا لا حتى الفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لأنهم من هم الاعمال القلب المحموده اذا كان هكذا هو خير إن يجمعون هكذا فتتوازن النفس الانسانيه بين هذه مثلا الاربعه وبين تلك الاربعه فيكون الانسان حقا قد جمع بينها يعني كل اعمال القلوب فقد جمع انواعا من العبوديات التي يحبها الله تبارك وتعالى والتي لا يريد ان يقع او يحصر بعضها ويترك ويهمل البعض الاخر. نزيد والا نتعرض ل ننتقل إلى موضوع آخر طيب لعلنا ننتقل لموضوع آخر مهم أعمال القلوب كثيرة وإن شاء الله لا عليكم في القرآن القاعدة كل ما نسب إلى القلوب أو إلى الصدور فانظر اقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وانظر ماذا نسب من أعمال إلى القلوب مثلا أو إلى الصدور وانظر ماذا تجد بعد ذلك ووحيانا لا تنسب إلى القلب أو إلى الصدر ولكن هي محل ذلك يعني كالتوكل مثلا التوكل مثلا بماذا يكون الصبر بماذا يكون في القلب فهي من اعظم اعمال القلب لان التوكل هو مقتضى او من هو يدخل في الاستعانه والله سبحانه وتعالى في سوره الفاتحه التي هي ام القران والسبع المثاني يقول اياك نعبد واياك نستعين وكل ديننا داخل في هذه الايه فاياك نستعين لا بد من الاستعانه لله تبارك وتعالى اي بتجريدها وتخليصها لله سبحانه وتعالى كما قال قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا لاحظوا اياك نعبد هذه امنا به وعليه توكلنا هي واياك نستعين فعملنا نحن هو امران ان يكون الله تبارك وتعالى وحده هو المعبود والغايه والمراد الذي نسعى اليه وان يكون هو المستعان به وحده على تحقيق هذه الغاية والمتوكل عليه وحده في أمورنا كلها إذن لدينا كثير من أعمال القلوب نستطيع أن نستخلصها بأنفسنا من كتاب الله ولضيق الوقت ننتقل إلى قضية أخرى وهي كيف ضلت الأمة في أعمال القلوب وكيف أخطأت وكيف صار حالها في أول الحديث تعرضنا من اجل بيان اهميتها الى التقصير والخلل الذي يحصل من اهل السنه والجماعه في هذا. فلعلنا نبدا بهذا ثم ننتقل الى المناهج الاخرى في ظلت وانحرفت فنقول ان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم واستلف الصالح وهم الذين فهموا كتاب الله تبارك وتعالى واقاموه علما وعملا علموا اهميه الاخلاص واهميه اليقين واهميه الصدق والمحبه وغير ذلك من اعمال القلوب فتحققت فيهم العبوديه الكامنه لله عز وجل وعلموا ان لا اله الا الله ليست كلمه تقال باللسان وعلموا ان الانسان اذا انقاد بقلبه وخضع وخشع فلا بد ان يعمل وان تنقاد جوارحه ولذلك كانت حياتهم واقعا وترجمة وتجسيدا لهذه الحقائق الايمانيه التي تعيشها قلوبهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. الذي حدث في العصور المتاخره لاهل السنه والجماعه ولا نتكلم عن من عداهم انهم اعتراهم ما اعترى غيرهم ولكن بقدر اعتراهم الضعف انحصر المفهوم تضاءل المفهوم في أصبح الدين وكأنه الشعائر الأساسية فقط والشهادة نفسها شهادت أن لا إله إلا الله أصبحت وكأنها أن يقال أن يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن لا يشرك بالله طبعاً لو وقعوا في الشرك لما كانوا من أهل السنة والجماعة لكن أن 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 لا يشرك ولكن لم تعد بتلك القوة وفي تلك القمة العالية التي كانت عليها الأجيال او القرون الثلاثه وهذا لا عجب يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خير الناس في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ياتي بعد ذلك اقوام وجاءت اوصافهم في احاديث اخرى يعني هؤلاء الذين ياتون بعد القرون الثلاثه هم ليسوا من اهل البدع ومن اهل الاهواء هم على نفس الخط لكنهم اقل فيهم ضعف وفيهم وفيه من الامور لا تخرجهم عن السنه لكنها تخرجهم او تنزلهم عن درجة القرون الثلاثة المفضلة التي هي في قمة العمل والايمان والتطبيق لهذا الدين. ودليل ذلك ان الذين فهموا حقيقة اعمال القلوب من العلماء وتكلموا عنها قوبلوا بشيء من الغرابة استغربهم او ربما انكر عليهم البعض ولا نعني بالبعض اهل البدع هؤلاء لهم حديث اخر لكن بعض اهل السنه ايضا ظنوا ان هذا كانما وجاء جاء بشيء جديد او اتى بامر ما كان يؤتى به من قبل او انه على الاقل جاء بشيء هم لم يعلفوه من شيوخهم انظروا كيف استغرب ما جاء به شيخ الاسلام من تيميه رحمه الله وما جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ان بعض الناس فيه من الخير وفيه من الصلاح ولا يحبوا البدع ولا يركنوا إليه كانوا أيام دعوة الشيخ محمد وفي أثناءها وقبلها ومع ذلك ما دعوا إلى مثل ما دعا إليه ولم يجددوا مثل ما جدد لماذا؟ ما فطنوا إلى ما فطن إليه طبعا كل هذا بتوفيق الله عز وجل لكن الشيخ رحمه الله وقبله شيخ الإسلام والإمام أحمد فهموا وعلموا أن هذه العقيدة قول وعمل وان القلب اذا حي وتحرك وانطلق فلا بد ان تتحرك الجوارح وتنطلق في الحياه فليست المساله تقرير يعني ان نجلس ونقرر عقيده الاسماء والصفات عقيده القدر عقيده اليوم الاخر وكل منا يحفظ هذا العلم ثم ينطلق راشدا الى بيته ويكون قد حفر له الخير والعلم والفضل لا شك انه حفر له خير وعلم وفضل والحمد لله شيء عظيم لكن الامر اكبر من ذلك لانهم علموا أو تعلموا كما كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم الإيمان قبل القرآن هؤلاء الذين ورثوا هذا العلم علموا أنه بد أن يتحول إلى عمل وإلى دعوة وإلى جهاد وإلى صبر وإلى مصابرة لذلك انطلقوا بواقع الحياة لا يمكن أن يقر الإمام أحمد رحمه الله الأمة وهي تنصرف وتنحرف عن العقيده الصحيحه الى عقيده فاسده وان أودي وان ضرب وان جلد وان حصل له ما حصل كما تعلمون وشيخ الاسلام ماذا جرى له؟ وكم جرى وكم وكم, وكم ومع ذلك اراد ان يحرك هذه الامه في الجهاد في اول الصفوف يجاهد امام طواغيث التتار يذهب بنفسه ويخاطبهم باقوى الكلام. أمام الباطنية يأخذ طلابه ويأخذ يذهب ليقاتل الباطنية في الجبال، يدعو الأمة لمقاتلة الصليبيين يعني فحياة حقيقية، حياة جوارح وأعمال جوارح مع حياة القلب ومع عمل القلب، هكذا فهم أولئك ولهذا ولكن نقول ليس كل الأمة فهم ذلك، فالتقصير حصل عند نفسنا السنة في هذا، ثم لما جاء دعوة الشيخ أيضا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان الأمر كذلك. والان نحن والحمد لله نعيش على هذه العقيده وعلى بقايا هذه الدعوه، ومع ذلك تجدون فينا من الضعف الظاهر البيّن الواضح الجلي الذي يدل على اننا لم نحقق اعمال القلوب كما ينبغي، وان كنا والحمد لله في في الجمله مجانبين لاهل الاهواء والبدع، لكن ليس الامر ان تجانب اهل الاهواء بل ان ترتقي انت في درجات الايمان واليقين والاخلاص والدعوه. ولذلك كم من المسلمين ومن طلاب العلم ومن اهل السنه الذين يعني لم يتعلموا هذا الامر بالذات، كم منهم يدرك شروط لا اله الا الله؟ ونحن عندما نقول شروط لا اله الا الله، ماذا ياتينا؟ ما هي شروط لا اله الا الله يا شباب؟ العلم، والاخلاص، واليقين، والصدق، والقبول، اذا يعني رجعنا ليه؟ هي ايش؟ هي اعمال التي كنا نتحدث عنها ما شاء الله، اذا هذه هي اذا اذا لا اله الا الله تقتضي هذا وهذه شروطها واساسيات الايمان، فنحن رجعنا اذا الى هذه القضيه، اقول الذي لم يتعلم هذا ولم يوفقه الله له، ربما لا يتخيل ان لها شروطا اصلا او ان لها اركانا اصلا. وهو ان شاء الله على الايمان وعلى السنه فيه خير ولا ياتي البدع ولا الضلال، لكن هذه يقول اشاره تكفي لتعرفوا ان الامه لديها هذا الخلل وهذا النقص الواضح. اما اذا انتقلنا الى غير اهل السنه والجماعه وماذا عملوا وما هو موقفهم من اعمال القلوب فماذا نجد؟ اولا الطائفه الاولى طائفه اهل الكلام المتكلمون، والمتكلمون هؤلاء هم الذين تقرر كتبهم وكلامهم ومناهجهم الان في الجامعات والمعاهد والمدارس الاسلاميه خارج هذه البلاد الا ما رحم الله بل ربما قررت هنا في بعض الجامعات وتدرس ودرست في بعض المساجد عقائد اهل الكلام التي يقولون فيها كما صرح الباقلاني وهو اكبر ائمه المذهب الاشعري المتقدمين وغيره ذكر شيئا من هذا الجويني يقول ان الايمان هو التصديق دون سائر اعمال القلب والجوارح. يعني الايمان عندهم مجرد التصديق دون يصرح دون سائر اعمال القلب والجوارح. الجويني في الارشاد ياتي بالخلاف يقول قال جهم الايمان هو المعرفه بالقلب. وقال السلف الايمان قول وعمل كذا وقال وقالت الخوارج ثم يقول والذي نرتضيه دينا والى اخره هو ان الايمان هو التصديق بالقلب فقط. سبحان الله يعني غير غير عباره جهم التي هي المعرفه لكن قال مجرد إيه التصديق، يعني بصراحه يقول السلف كذا وغيرهم كذا وكذا وانا لست مع هؤلاء ويعني يرفض مذهب السلف بعد ان نقله واورده وذكره. كيف يكون هؤلاء من اهل السنه والجماعه؟ وكيف يكونون متبعين لمنهج السلف الصالح؟ وهم يذكرونه ويتعمدون مخالفته. والى اي راي يخالف؟ الى راي ليس ببعيد عن راي جهنم وان غيروا المعرفه فجعلوها تصديقا، اذا تجرد التصديق عن العمل عن بقيه اعمال القلب والجوارح فانه يصبح في الحقيقه علما مجردا او معرفه مجرد معرفه لا اكثر ولا أقل فكأن الاختلاف بينهم لفظي فقط. إذن هؤلاء المتكلمون ماذا تتصورون أن يكون نتيجة أن تدرس عقائدهم هذه الباطلة من أقصى أندونيسيا مرورا بالهند بنجلاديش باكستان مثلا وسطاني من قبلها إلى الدول العربية إلى تركيا إلى غار أفريقيا أن تكون المناهج التي تعلم يتعلمها الناس هي هذا فيقال لهم إن الإيمان فقط هو التصديق ولا يدخل فيه أعمال القلب ولا أعمال الجوارح. يترتب على هذا يا أخوة الكرام خطر عظيم جدا وهو الواقع في أحوال المسلمين اليوم أنهم يعتقد إذا أن الكفر هو التكذيب بعدما الإيمان هو التصديق أو الصدق طبعا التصديق فإن الكفر هو التكذيب وتكذيب بماذا؟ يعني من اعتقد أن الله حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، فقد صدق فهو مؤمن، فالكافر هو الذي يعتقد أن أن الله ليس حق، مثلاً وأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس صادق، وهذا كم في المسلمين من يعتقد ذلك؟ قليل نادر جداً، لكن هم يقولون هذا مؤمن، هذا مسلم. لما أهمل التوكل والاستعانة، أثلاً واليقين والإخلاص وغير ذلك. استعين بغير الله استغيث بغير الله دعي غير الله عبد غير الله فامتلأت بلاد العالم الإسلامي بالقبور والأضرحة والمشاهد والمزارات وأصبح الناس يتقربون ويطوفون ويدعون ويبتهلون وتبرعون ويذبحون ويهدون وكل هذه الأمور تقع وإذا قلت هذا شرك هؤلاء يقعون من الشرك قالوا ما أين الشرك؟ أين الكفر؟ الذي تعلموه أن الكافر الذي كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مصدق يطوف ويدعو ويستغيث ويذبح لغير الله للولي للشيخ لكذا وهو مصدق إذا أنتم أنتم مبتدعة أنتم على مذهب الخوارج. هذه تهمة تهمة الخوارج إذا سمعتموها ورأيتم أنه ينبذ ويتقال لمن ليس من أهلها فتذكروا سنة الله تبارك وتعالى فتواصوا به بل هم قوم طاغون كما قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك نفس الكلام يقال خوارج لكل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة وهو واضح أنه مجانب لمذهب الخوارج مثل ما بين السماء والأرض لكن كيف يتهم؟ يقال خوارس يقال إنه من الخوار، سبحان الله هكذا يتهم أهل الباطل وأهل الإفك من أراد أن يجرب التوحيد وأن يخلصه لله سبحانه وتعالى في القديم والحديث في كل زمان وفي كل مكان وهل في, يعني في, في, في أنتم في حاجة إلى أن أوضح لكم أو أستطرد معكم أو أفصل لكم خطر الشرك وخطر عباده غير الله الحمد لله ان تفرغين عن ذلك انما نريد الاشاره الى ان اغفال اعمال القلوب ادى الى هذه الظاهره العجيبه جدا حقا لو تاملتها ربما ان بعضكم خرج من هذه البلاد وراها تعجب الله غايه العجب استاذ جامعي في كليه مثلا الشريعه او غيرها على درجه من العلم يفسر يحدث بعضهم شيء عجيب جدا في العلم ومع ذلك يقول ذهبت عند ضريح الشيخ فلان وادعوه ادعو طيب ان دعوته يقول لا انا ما دعوته انا دعوته الله لكن يعني بواسطته طيب ما رايك في من يدعوه؟ قال ما هو حتى اللي يدعوه انما غرضه التوسل يا شيخ طيب ايش الدليل؟ اخي الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله سبحان الله العظيم كل هذه الايات التي اوردناها وسمعنا جميعا في أعمال القلب تغفل وتهمك ويؤتبث بهذه الآية أو ما أشبهها ويتأولونها على غير وجهها ويجعلونها معارضة لكل ما سمعنا من آيات صريحة الدلالة واضحة في أن القلوب لا بد أن تتجرد لرب القلوب وعلام الغيوب تبارك وتعالى هذا جانب لأن الوقت في الحقيقة يضيق بنا ننتقل إلى الفرقة المنهج الآخر الذي انحرف انحرافا عظيما في اعمال القلوب وهم الصوفية وما ادراك الصوفية وماذا تريدون وكيف نحدثكم عن انحراف الصوفية الصوفية في الحقيقة لم يهملوا اعمال القلب هم بالعكس المتكلمون لم يذكروها اغفلوها الصوفية هم من جنس الضالين واما اهل الكلام فهم من جنس من المغضوب عليهم نعم من ضل من ضل من اهل الكلام هو اهل الكلام كلهم ضلال لكن ضلال اهل الكلام وبعدهم عن الحق من جنس المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولكنهم تعمدوا مخالفته ولم يعملوا به فعندهم علم فما ذكرنا يعني في اقوالهم وكذا ويعلمون ولكنهم يتركون ذلك اما الصوفيه فهو من جنس الضالين لانهم يعلمون أهمية التوكل، هم أكثر ما يدعون ويتكلمون عن أعمال القلوب، أول ما كانت الصوفية على الأقل تركز على اليقين والإخلاص والإخبات والإنابة وتجعلها مقامات وأحوالا، مقام كذا ومقام كذا وحال كذا وحال كذا، وتقول أهل الفقه يعني عندما الصوفية يعادون أهل الفقه أو أهل الظاهر أو أهل الرسوم أو أهل الشريعة أو إلى غير ذلك من الألقاب التي ينبذون بها العلماء، يقولون هؤلاء لماذا ننبذهم وننابزهم؟ لأنهم يغفلون عن أعمال القلوب يجلس أحدهم في المسجد يبتدي من كتاب المياه والطهارة والوضوء والصلاة والحيط والغسل والذكاء وإلى أن ي... ولا يتكلم عن اليقين ولا عن الإنابة ولا عن الإخلاص ولا عن الخوف ولا عن الرجاء ولا عن المحبة ولا عن الخطرات والوساوس والشكوك تنتاب القلوب ولا كذا يذهشون من يسمع ويقول والله نعم هؤلاء أهل ظاهر فقط يعني يرسون ظاهرة أحكام ظاهرة فقط ويترك يعني يتركون الأساس فيتركهم يترك ولا يذهب مع أولئك نعم هذا تقصير كما ذكرنا عن أن تهمل اهل الجوانب لكن يعني يفر من انحراف إلى انحراف آخر طيب جاء عند السادة كما يسمون الصوفية ماذا تقولون في التوكل أيها الصوفية مثلا هل فهموه على حقيقته ماذا يعتقد الصوفية في التوكل هو ماذا؟ الله يستعلم هو التواكل هو تواكل ولهذا مثلا والمقام يقال الحقيقة يضيق على الأمد لكن بس يعني على عجل لما يجي الغزالي في الإحياء يجعل درجات الناس في هذا العمل القلبي العظيم يقول أن الناس عند رجال يعني لا أبطل نص عباراته لكنهم منهم عامة الناس وهؤلاء يعملون يختخذوا الأسباب يعني يكدحون من أجل الحصول على لقمة العيش قال من مقامات التوكل درجة بعض الناس الذي يعتزل في المسجد ويذكر الله ويسبح الله ويتوكل على الله برجاء ما يقدم له، يعني واحد يجي يعطيه درهم، واحد دينار، واحد يقول تعال العشاء عندي وهو جالس يعبد الله في المسجد، هذا المتوكل مقام من مقامات التوكل، انظروا كيف. قال: ومقام أعلى منه كمقام الخواص وأمثاله من نعمة الصوفية الخواص، وهو الذي ينطلق ويمشي في البرية بغير زاد توكلاً على الله تعالى. يعني يريد الحج مثلاً. يريد يذهب إلى بيت المقدس. من بغداد أو من خراسان إلى بيت المقدس إلى مكة، فيخرج في البرية من غير زاد ثقةً في الله وتوكلاً عليه. ولا يأخذ أي شيء، وهكذا يهيم في الصحراء. هذا هذه الدرجة العليا من التوكل، يا سبحان الله. كيف لو أن الأمة الإسلامية أخذت بذلك والحمد لله أنا لم تأخذ كلها بذلك لقد لتركت الأسلاب ولا ك كا... ولا تواكلت ولا أفليت لما وصلنا نحن إلى هذه الحال أفنى تماما أفناها التتار والصليبيون وأمثالهم وقد جاء ال... الصليبيون فاعتزل الغزالي الدنيا ولم يكن له أي مشاركة احتلوا بيت المقدس المقصود يا أخوان يعني هذا المودج لخلل الصوفية في فهم التوكل كيف فهم الرضا وهو عمل عظيم سنتحدث عنه باذن الله في لقاء قادم. الرضا كيف فهموه؟ قالوا الرضا ان ترضى بكل ما ترى في هذا الكون، يعني ان تشهد الحقيقه الكونيه، فكل ما قدره الله ترضى به، يعني حتى الكفر وحتى الشرك والسحر والزنا والفساد والسرقه و... والظلم والإب كلها ترضى بها وت... لأنها من عند الله فتشهد الحقيقة الكونية حتى يعني أن بعضهم فعل الأعاديب لما دخل لاكو إلى إلى بغداد فجاء شيخ من شيوخ الطريقة وأخذ يقود الفرس قال الناس شيخ وتقود فرس عدو الله سبحان الله يعني الحس العامي مهما كان لا يصدق يعني هذا الشيء لكن الشيخ أجاب بأن هذا من شهود الحقيقة الكونية، يعني قد يكون منافقا في في الحقيقة نقول قد يكون منافقا لا شك أن مثل هؤلاء الذين في لغتنا نقول عملاء. لكن كيف هو أجاب؟ أجاب بما اصطلحت عليه الصوفية من أن هذه عقوبة من الله. يعني معنى كلامي هذه عقوبة من الله على المسلمين بذنوبهم، فهو يحقق عقوبة الله فيدخل مع أعداء الله الذين الله عاقب بهم المؤمن، نعم سبحان الله على هذا الفهم، لو ان كل واحد من المسلمين فهم فهم هذا الشيخ الضال، لكان كلما داهمنا عدو رحنا مع اليهود، رحنا مع الصرب، رحنا مع الـ الـ ال- 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 الامريكان، رحنا مع ال- ال- المجرمين في كل مكان يحاربون فيه او يهاجمون فيه المسلمين، سبحان الله، لكن يعني هذا خذوه نموذجا، كيف فهموا الرضا؟ كيف فهم الصوفية المحبة؟ قالوا المحبة إذا تعلق العبد أو المحبوب المحب بالمحبوب رضي عنه ولم يأخذه بشيء فأصبحوا حتى في عبادتهم إن تقربوا إليه بشيء يتقربون إليه بما يثير المحبة كيف؟ فلك نحن أحببناه فلا يأخذنا في شيء لأن الله تعالى لما قال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وإحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. قالوا فإذا إذا حب الله العبد لا يعذب بذنوبه. إذا نحن نحب الله وحبنا الله فلا يعذبنا. فكل ما يعملونه هو تهييج المحبه فقط. فيجلسون يجتمعون رجالا ونساء وكبارا ومردانا وينشدون الأناشيد في المحبه والعشق والهيام والغرام. قصيدة مره القيس نفسها يأتون بها. قصائد مجنون ليلى نفس القصائد التي قالها المجنون دي ليلى ما فيها تغيير ولا حرف ينشدونها ويتناغمون ويتمايلون عليها ويقول هذه تهيج المحبه وتجعلنا نحب اية محبه فإذا جينا إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة عندهم هي كما يعبرون احيانا يعني عشق عشق النبي اللهم صل وسلم عليه، كيف فوق الادب حتى في التعبير، فيقولون العشق الالهي وعشق النبي او العشق النبوي. المهم هذه محبه هائمه يجمعون كما يعني هداهم المعري على ما فيه، المعري من اهل الانحراف الاول لكن لما قال يقول أرازيل التصوف شر رزيل فقل لهم واهون بالحلول، يعني الحلول من عقائدهم واهون به، يعني كانوا من اهون ما لديهم، ويعني لديهم طوام مثل الحلول أكبر أقال الله حين عشقتموه كلوا أكل البهائم لي هذا هذه محبة الله هذا عشق الله الذي كلوا أكل البهائم لي بلغ يا أخوتي الكرام كما أوردت بعض المصادر تكاليف بعض حفلات الصوفية التي يحضرها كان يحضرها سلاطين المماليك وغيرهم آلاف الدنانير والمسمومات والروائح والأطياب ويعني شيء عجيب جدا من الترف والبذخ في ليالي الاحتفال بالميلاد، عيد ميلاد كما يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف هذه البدعة عيد المولد. ف... فيعني بدخ هائل جدا، يأكلون من هذا البدخ ثم يقومون يرقصون ويتمايلون إلى الفك. يعني قول هذا على ما فيه من زندقى ينطبق عليهم، أقال الله حين سموه كلوا أكل البهائم من هذه النعم والترف طرق لي وهذه العبادة وهذه المحبة، فإن أنكر عليهم منكر هذه بدعة قالوا أت... هذا ما يحب الرسول؟ صلى الله وسلم. لا تستغرب من هذا خارجي او هذه او كذا، كد... هذا لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان لو كان يحبه ولو كان يحب الله لأكل كما يأكلون ورقص كما يرقصون، نسأل الله العفو والعافية. إذا هذا فهم للمحبة. ولذلك من غلوهم في فهم المحبة أنسوا الناس الخوف. ما تخاف مرة. وهذا الذي قابلوا به غلو الخوارج الذين اخذوا الخوف فقط او عمل من اعمال القلوب كما تقدم اخذوه واغفلوا الرجاء فالصوفيه يقولون الرجاء الرجاء يعني كما تقدم في كلام الهروي يعني تقدم في درس الطحاويه لما قال الهروي الرجاء اضعف مقام اضعف مقامات المريدين وبينا الخطا في هذا من خلال كلام ابن القيم رحمه الله وشيخ الاسلام اذا هم اخطاوا وظلوا في الرجاء وفي الخوف وفي الرضا وفي المحبه وحتى في اليقين اليقين عند الصوفيه شيء عجيب جدا اليقين عندهم انه ينام فيرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه ينام تلك الليله بدعاء معين يبتدعونه بل وصل الحال إلى أنه يراه يقضه بل وصل الحال إلى أنهم يدعون أن الله تعالى يخاطبهم وهم يسمعون والأمثل على هذا كثير لا نريد الإطالة أيضا لها ولها مواضعها التي فصلنا فيها إن شاء الله إذا لما ظل هؤلاء وظل هؤلاء في أعمال القلوب نتج عند الأمة ما ترون من الحال أناس انصرفوا إلى فقه المجرد. يعني علم بالفقه مجرد الفقه في حقته هو, هو العلم الشريف العظيم الذي منه هو الفقه الاكبر هو التوحيد لكن انصرفوا الى مجرد احكام ومسائل يتعلمونها ويبلغون فيها الدرجات والشهادات والمناصب وبعد مع بعد كامل وشديد عن تذكية القلب وتطهيره وتنقيته والإجلال لله تبارك وتعالى والخشوع والخضوع والإنابة له وتوحيده كما أمر الله عز وجل والطائفة الأخرى الذين يظن وينظر إليهم على أنهم هم أهل العبادة وأهل الإنابة وأهل الذكر ولكن أين تجدهم تجدهم في الموالد وتجدهم عند الأضرحة وتجد العمائم والمظاهر ولكن كما قيل في القديم يعني العمائم وأبراج والاكمام وأخراج والعلم عند الله عز وجل، هذا هو حالهم، فهم اصحاب موائد واصحاب مناسبات واصحاب احتفالات ويتكلمون عن امور هي من اصل الدين عن المحبه او عن الرضا او عن اليقين او ما اشبه ذلك والكرامات والولايه وكيف يصل الانسان في ولايه الله وكيف الموضوع نفسه موضوع عظيم، لكنهم يتكلمون فيه بجهل وبدع وضلال، فضاعت الأمة بين هذا وبين هذا والحق والوسط هو ما كان عليه سلف هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث المعلوم حديث الافتراق من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وبهذا قد أمضينا بالحقيقة ساعة كاملة، لعل في هذا إن شاء الله إشارة كافية بإذن الله إلى ما نريد أن نحدث الأخوة الكرام عنه ونختم بعرض الأسئلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول إنه سميع مجيب.
2: شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. أما بشأن الأسئلة فهي كثيرة ولكن اخترنا بعضها مما قد يجمع معناه البعض الآخر ومما له علاقة بموضوع المحاضرة السائل الأول يقول فضيلة الشيخ سفر الحوالي نحن نعرف أن القلب من الناحية التشريحية عبارة عن عضلة تتصل بها الشرايين والأوردة وأنها تضخ الدم فكيف تكون هذه العضلة موضعا لأعمال مختلفة مثل الحب والكره والحسد وغيرها وما هي إلا عضلة تضخ الدم وآخر يقول انه مع التقدم في مجال الطب ربما يغير للانسان عضله قلبه فهل تتغير احوال المرء بتغير او بتغيير او تبديل القلب ما راي فضيلتكم لذلك يعني الاخ نحن لا نخلق بين عالم الغيب وبين عالم الشهاده
0: حتى نحن انا لما قال هذا فلان الذي اسمه فلان ان اخذته عالم شهاده في المجرد فهو الطول 150 مثلا أو 180 والعرض والارتفاع واللون والشعر والعصب واللحم فقط لكن إن أردت بفلان حقيقته الذاتية المعنوية فأنت تتكلم عن شيء آخر غير ذلك تماما فلا نخلط بين الأمرين المقصود شرعا بالقلب ليس هو مجرد ما يقصد به تشريحا أو عضويا أنه هذه العضلة وغيره وإنما الحديث عن الجانب المعنوي الذي هو من عالم الغيب فنحن نجهل الروح ويسألونك عن الروح والروح من امر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا مجرد العضلة هذه توجد عند الميت وتوجد عند الحي وتوجد عند, الحي وتوجد عند الحيوان وتوجد هذه العضلة عند أثقل أتقها وتوجد عند أفضل الفجار لكن ما ليست القيمه بهذا الشكل المادي المشاهد المحسوس وليس هو المقصود في كلام الله ورسوله بذاته الماديه المحسوسه وانما المقصود القلب بمعنويته بكيفيته المعنويه التي لا تدخل تحت الحس ولا تحت النظر وهكذا سائر الاعمال وما يتفرع عن القلب من ذلك فأقول أرجو من الاخر لا يخلط بين عالم الغيب وبين عالم الشهادة فكلام الأخوة الأطباء والمشرحين وأمثالهم له موضعه كناحية عضوية بحتة ونحن هنا نتكلم من الناحية المعنوية البحتة يا
2: شيخ يقول سائل يا شيخ إني أعد نفسي منافقا حيث أني في الظاهر أمام الناس طيب وملتزم، ولكني إذا خلوت بنفسي ارتكبت المعاصي وأنا لا أستطيع أن أذكر أن أتركها إذا تذكرتها. ماذا أفعل؟ هل أخبر الناس بمعاصيي؟ نسأل
0: الله أن يعفو عنا جميعا، ومن منا من ليس كذلك يا أخي. يعني إذا كان بعض الصحابة يقول لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تكالبتم وتجمعتم هكذا وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبعا لا يقصد بذلك أنه ينتهك المحرمات لكن المقصود كما في حديث حضله أن حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حالهم مع الخلوة ونحن كلنا ذلك الرجل ليس حالنا في بيوت الله وفي حلقة الذكر ومع الإخوة الطيبين كحالنا في حالة الضعف أو في حالة الخلوة أو حالة غلبة الشيطان لكن هل يعني ذلك؟ يعني أننا لابد أن نكون بين حالتين لا نتخيل إلا حالتين إما أن أكون على حال واحدة كما تخيل حمضلة وقالها للصديق رضي الله تعالى عنه قال أذهب معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المشكلة إذا كان نافق حمضلة القضية واحدة يعني لا تخيل الا الايمان الذي يبقى على حالة واحدة لا يقل ولا يضعف ولا يستر لا في حالة الوحدة والانفراد ولا في حالة الاجتماع ولا في حال إقبال النفس وتشوفها وتشوقها إلى الطاعة ولا في حال يعني حرمها وعنادها وهذا هذا هذا شيء أو أن نتصور النفاق والسقوط الذي قد يدفع الى القنوط والعياذ بالله ويقول اذا انا منافق فاحسن اترك هذه الاعمال الظاهره بل اقول للناس انا ولو صليت تروني افعل كذا ولو اتقيت ظاهرا تروني افعل كذا لا يا اخي ليس الامر اما هذه واما تلك ابدا بل يعني نحرص كما في حديثنا نحرص على ان نستدين هذه الحاله ان نظل على هذه الحاله ما امكن احرص على ذلك فإذا ضعف فاعلم أن النفس طبيعتها الضعف. أن طبيعة النفس هي الضعف. طبيعة الإنسان هي الظلم وهي الجهل إنه كان ظلوما جهولا. وأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تقاوم هذا الظلم وهذا الجهل لتقوم النفس وتزكيها. ولهذا لما قال بعض الأستاذ جاهد نفسي 40 سنة. حتى استقامت يعني قبل الأربعين كان يظن أو كان يرى أنها لم تستقم بعد فهو في مثل هذه الحالة لكن ما قالوا إن مجاهدها فلما يعني دلغت الآخرة تعجب فقال أو قد استقامت يعني تعجب لأنها قد استقامت لأنه يتخيل يقول نحن سنموت وما زلنا نجاهدها ولما تستقم وهكذا كان حالهم رضي الله تعالى عنهم فأرجو يا أخي الكريم ونكلمنا جميعا نرجو أن نبعد القنوط عنا وألا نحدث الناس بل نحمد الله أن ستر علينا ذنوبنا التي لا يعلمون لكن يجب علينا أيضا أن نجاهد أنفسنا وأن نحارب هذا النفاق وهذا الرياء وهذا الخلل وهذا التقصير ما استطعنا فالحال حال مجاهد لا يضع سلاحه ولا يجد راحة كما قال الإمام احمد رحمه الله لا يجد النوم راحة دون لقاء ربه لا تجد راحة إلا إذا لقيت الله ولا تطمئن إلا إذا وضعت قدميك كليهما في الجنة فلأن هكذا يعني نحن في دار الابتلاء هذا محل الابتلاء فلا بد ان نصبر على ذلك وان نجاهد نصبر ونصابر ولا نيأس ولا نقنع فما دمت على هذه الحاله يا اخي فانت كما قال الحسن البصري رحمه الله ما امنه الا منافق وما خافه الا مؤمن يعني النفاق النفاق ما امنه الا منافق وما خافه إلا مؤمن، لأن المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وذهب، ولا يبالي بذنبه، أما المؤمن فيرى ذنبه كالجبل العظيم يكاد يقع عليه فهو يخاف منه، فما دمت تخاف من النفاق والحمد لله وتستشعر هذه الحاله فلا يعني بك الشيطان الى القنوط ويقول اخبر الناس او حدثهم بما خفي من اعمالك التي تخالف ظاهرك، بل احرص على ان تصبح باطنك ونسال الله سبحانه وتعالى يصلح لنا ولكم جميعا سرائرنا وظواهرنا انه سميع مجيب وان يثبتنا على الحق.
2: سؤال ربما يتكرر من كثير من الدارسين في المجالات الاخرى غير مجالات الدراسات الشرعيه فمنهم سائل يقول: انا طالب في كليه الطب والاغراق في دراسه هذا العلم يشعرني بقسوه في القلب، لماذا تنصحني وكيف اجمع بين دراسه الطب والعلم الشرعي؟ انا وخالف الاخ في الحقيقه في ان دراسه
0: الطب تجعله كما قال. ان كان القصد يعني المذاكره والحفظ وكذا للاختبار فهذا حتى لو كنت في التفسير. أو في الفقه أو في الحديث مجرد أنك تحفظ وتذاكر وتراجع وتجمع الأقوال وتناقشها وتمحصها لإعداء الامتحان من غير طمأنينة هو ذخون في القلب فهذه في أي علم لكن إن كان الإنسان في مجال كمجال الطب وهو يرى عجائب خلق الله وأسرار ما أبدع الله سبحانه وتعالى في هذا الجسم البشري الذي آمن كثير من الناس وهم كانوا من عمالقة الكفر لما رأوه وتفطنوا وتفكروا فيه، فما بالك بالمؤمن الذي يجب عليه أن يتفكر وأن يتدبر وأعتقد أن مثل هذا الأخ الكريم لو كان مكاني هنا لو جاء محلي هنا الليلة وحدثكم عن تشريح العين عن وظائف الكبد عن وظائف الكلية أو البنكرياس أو كذا لخرجتم إن شاء الله بمثل ما تخرجون به من ايمان او اكثر نتيجه ما سمعتم من ايات واحاديث تحدثنا بها الليله وتشاركنا فيها جميعا الحمد لله. المقصود اذا هو الايمان وحصر الايمان بهذه او بتلك. فهذه العلوم انا انا اقول انه يمكن لنا ولو اصلحنا المناهج واخلصنا النيه والهدف يمكن ان نسمي هذه العلوم علوم التوحيد المساعده. كما أننا في الاصطلاح الأكاديمي نسمي علوم تخصصية وعلوم مساعدة نجعل علم التوحيد الحقيقي أو علم التوحيد طبعاً الأصلي هو ما نعلمه جميعاً لكن علم التوحيد المساعد هو علم الطب والتشريح والكيمياء والفيزياء وغير ذلك لأنها كلها تأمل وتدبر في ملكوت الله في ملكوت السماوات والأرض في الذي خلقه الله سبحانه وتعالى نظر في آيات الله في الآفاق وفي الأنفس فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هي امتثال لكثرة كافرة من آيات وأحاديث تدل على ذلك. تدل على أننا يجب أن نسعى وأن ننظر وأن نتأمل ونتدبر في السماوات في الأرض في الجبال في الإبل في في, في, في الشجر في الماء حتى في الألوان جاءت في القرآن كما حتى أشياء تتعجب حتى في مبدأ خلق الإنسان في فيما كيف يتكون تكون النطفه؟ كيف يكون الجنين؟ كيف يعني يتعلم الانسان بعد ان لم يكن كذلك؟ فامور يطول شرحها وعرضها ولا تقفى على امثالكم، كلها مما يقوي الايمان. فانا اقول ليست المساله في الطب هي هذا. اما ان كان الاخ ينظر الى ما بعد التخرج، فانا ارى ان المشكله بالنسبه للطب هي ما بعد التخرج. لانك قد تعمل الثمان ساعات وفي مجال منكرات مثلا وربما لا تستطيع أن تدعو إلى الله كما ينبغي لأنك مشغول دائما بعمليات ومعالجات وشيء من هذا فنقول أخوة الكرام كل ميسر لما خلق له ليست هذه الأمة ميسرة لأن تكون أو مخلوقة لأن تكون أطباء ولا فقهاء ولا محدثين ولا وعاضا ولكن الله تبارك وتعالى نوع فيها فهذا الأخ يصلح لبعض لا ينبغي له أن ينصرف مثلا يعني عن غيره، هذا الأخر الذي أعطاه الله الفقه والقرآن والتلاوة وحسن العلم والتفقه في الدين، لا ينبغي له يذهب فيصبح في مهندسا مثلا ميكانيكيا، يا أخي لكن الذي لم يؤت إلا ذلك، لا نقول أرغم نفسك ودعم ما خلقت له لك واذهب إلى هذا المجال الذي لا تحسنه ولا تتقنه، فإذا تكاملت الأمة كل منا قد العمل في يتناسب مع ما خلقه الله وجبله عليه وفطره عليه وكل ندعو إلى الله فإن هذا الواعظ ينفع من جهة وهذا الطبيب في عمل من جهة وذاك من جهة رب طبيب يسلم على يديه ويهتدي على يديه ما لا يهتدي على يدي عدد من طلاب علم يحدثون أو يعظون أو يعلمون في المثال
2: السائل له سؤالان الأول هناك عبارة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم يقول هي بمعناها إن العبد سائر بين مشاهدة التقصير ومطالعة المنة ارجو توضيح هذه العباره. السؤال الثاني ما رايكم في كتاب الرعايه لحقوق الله للمحاسبي؟ وهل تنصح بقراءته؟
0: اما كتب المحاسبي عموما فقد حذر منها السلف وان كان فيها حديث عن الوساوس والخطرات لكن كما عبر ابو حاتم الرازي رحمه الله وابو مرحه قالوا حسبنا ما قاله السلف فمحذر منها لكن عباره من قيم رحمه الله فانسالها. يعني هؤلاء هذه العبارات عبارات عظيمه عاليه ومن اجود واروع ما يعني ابدعه العلماء انهم عندما يتكلمون عن اعمال القلوب ان ياتوا بعبارات وياتوا مصطلحات يذهل لها علماء النفس المعاصرين يعني مثلا الصبر يتكلم عنها أي إنسان ممكن يتكلم عنها لكن أما أن تقول إن الصبر يأتي مثلا على عشرة أوجه أو على كذا ما يستطيع أحد اليقين كم معنى له وكم تصليلات له مثلاً. يعني كلها أصلا أعمال خفية باطنة قلبية فكيف إذا قسمت يعني هذه هذه الاعمال وإذا قسمت عمل القلب إلى أعمال، فكيف إذا قسمت العمل الواحد إلى درجات وأنواع؟ هذا علم عظيم لا يمكن أن يتمكن منه وأن يفهمه وأن يدركه إلا الراسخون في العلم. ولا شك أن السلف الذين تكلموا في هذا قد بلغوا الغاية، ولا أظن أحد بلغ في مثل هذا مثل ما بلغ ابن القيم رحمه الله وابن تيمية رحمه الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فيعني قد يصعب علينا فهم العباره لكن تستطيع بقلبك ان تستوعب المراد منها. يعني مثلما مع الفارق طبعا في التشبيه انك عندما تسمع بعض الايات لا تستطيع ان تفسرها وتشرحها لواحد، لكن يدخل في قلبك ان هناك يعني معاني عظيمه جدا وهذا يعني لان هذا العلم ماخوذ من مشكات القرآن والسنة فهو يشبه ولو إلى حد ما لا شك أنه إلى حد محدود مثل ما جاء في القرآن والسنة، فالعبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى بين مطالعة شيئين التقصير والمنة، يعني أن يعرف نفسه كما عبر في الهوائد رحمه الله، أن تعرف نفسك وتعرف ربك. تعرف ربك بجوده ومنه وكرمه وفضله، فهو الذي هداك وأنعم عليك وأعطاك. وعلمك فانت حتى ان عبدته واطعته فالفضل له وحده سبحانه وتعالى وتعرف نفسك بضعفها وجهلها وعزها وتقصيرها ونسيانها ومعصيتها فانت كلك تقصير فلو تلت الى نفسك طرفه عين لهلك فانت في سيرك الى الله سبحانه وتعالى لا بد ان تراعي الامرين ان تعلم نفسك وتقصيرها وما فيها وان تطالع منه الله تبارك وتعالى عليك الذي له الفضل كله حتى في هدايتك وفي عبوديتك فانك ان اطعته واتقيت في محض فضله وهدايته ولك على ذلك الجزاء الاوفى في الجنه وهو عز وجل غير محتاج الى طاعتك وهو تبارك وتعالى غير مطالب بإثابتك ومن مجازاتك ولكنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة وفتح لك الأبواب يا عبادي كما في يعني حديث أفضل حديث أفضل حديث رواه أهل الشام حديث ذر رضي الله يا عبادي يا عبادي يا عبادي وغير ذلك فهو عز وجل يفتح لك الباب ويبسط به بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط بالنهار ليتوب مسيء الليل ولانت المحتاج المضطر الفقير بذاتك اليه تبارك وتعالى ثم هو بعد ذلك لو فعل بأي بخلقه ما شاء لو لم يبعثهم ولو لم يجازهم لو لم يخرج جنه ولا نار من الذي يساله لا يسال عما يفعل وهم يسالون ومع ذلك فانه جعل لاهل التقوى الجزاء العظيم الذي فيه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولاولئك العذاب الاليم الذي نسال الله ان يحفظنا واياكم منه. اقول هذه معاني قلبيه قد يقصر تعبيرنا نحن المتاخرين مع الاسف عن يعني ادراكها ولكن نتامل ونفكر فيها ونحاول ان نشرحها وان نفهمها وانا انصح الاخوه في الحقيقه بمطالعه في الكتاب مدارس السالكين ما امكن وغيره من كتب السلف وان شقت عليه بعض العبارات بهذه المناسبه كلما تطالع تفهم وتستوعب أما قراءة المختصرات ومطالعة فقط الكتب العصرية أو الشروحات وإن كانت يعني كلام المعاصرين وإن كان مأخوذا من كلام متقدمين لا يغني طالب العلم عن الرجوع إلى نفس كتب
2: المتقدمين رحمهم الله يقول السائل اني شاب مستقيم في بدايه التزامي كنت اعتني بنفسي وايماني كثيرا ولكن مع طول الطريق بدات في التكاسل وانقلبت وانقلبت كثير من الاعمال الى عادات ويشكو ايضا اخرون يعني بنفس الشكوى من انهم بعد فتره من التزامهم شعروا بقسوه في قلوبهم نرجو توجيه نصيحه لي ولي الباقين كما يقول الثاني. نسأل الله ان وسلم واياكم
0: هذه سنه الله، ألم يأن يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، لاحظوا، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لا شك أن طول الأمد وإن كان هو نسبي نسبيا أنه يؤدي إلى ذلك. ولهذا نحن نحتاج إلى ما جاء في الحديث. تجديد الايمان. الايمان يخلق ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، اي يقدم يبلى كالثوب اذا ليس اليه وقد بلي يتفتت في اليد. فالايمان يقدم ويبلى في القلوب فيحتاج الى تجديد. نحتاج جميعا ان نجدد ايماننا ومن هنا كان مجيء الانسان خمس مرات للمسجد المسجد وسماعه في كل مره آيات غير الآيات يقرأ الإمام في هذه المغرب غير العشاء وغير ذلك مثلا وفي ما يلقى من مواعب تختلف ثم يؤمر الإنسان كما في آية كثيرة أن يتدبر فيما يتكرر عليه مثلا الليل والنهار لما نحن لا نتفكر في الليل والنهار لأنه تتكر علينا أكثر الناس قد لا يتذكرها ولا مرة واحدة والبعض تذكرها أيام من عمره لكن المؤمن يحتاج كل مره كل يوم كلما آن له ان يتذكر ان الله تعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورة ينظر الى الليل وما, وما فيه من الحكم والعجائب الى النهار الى طلوع الشمس الى غروبها ما جاء يوم من الايام والناس يعني مضى عليهم وقت وما طلعت الشمس اليوم سبحان الله دقه محكمه مذهله عجيبه وكذلك في الليل وكذلك في أنفسهم يعني مجددات ومقومات الإيمان إذا كانت فيما يتكرر فما ذلك فيما لا يتكرر تعلم الإنسان أن يحرص على تجديد إيمانه ولا شك أن الإنسان في بداية أمره وفي أول التزامه يعني الغالب في التائب أن يكون أصدق ما يكون أول ما يتوب دائما التائب أصدق ما يكون أول ما يتوب كما جاء في حديث الرجل الذي قتل مئة رف. يعني عندما توجه بقلبه وصدقه بكلية إلى الله سبحانه وتعالى لكن سبحان الله بعد أن يتوب ويطمئن ويدخل في غمار الإيمان فترة تبدأ ترون الغفله ويمسك الطائف من الشيطان وتلم به لمه الشيطان وما اشبه ذلك وهذا حال القلوب جميعا لكن لابد من المصادرة ومن تجديد الايمان بانواع التجديد من ذكر الله من قراءه القران من زياره المقابر من التفكر ملكوت السماوات والارض من الاعتبار بمصائر الاحياء والاموات وكل ما من شانه ان يحيى ايمان القلب ان شاء الله.
2: سؤال قريب من السابق يقول هل عبارة من علامات قبول الح... العمل إتباع الحسنة الحسنة صحيحة وعلى إطلاقها يقول لأني هذا العام وبعد انتهاء رمضان ارتكبت بعض المعاصي وفاتني صيام السف من شوال هي العبارة كقاعدة
0: عامة صحيحة لكن لا تعني أن ليس لكل قاعدة استثناء شوال وأن معنى ذلك يعني لا تعني أن من أطاع الله تبارك وتعالى وأدى فريضة من فرائض الله خالصة من قلبه أنه يعصم فلا يقع في معصيه لا النفس عرضة للضعف وللذنوب وللتقصير وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لكن من علامة القبول بإذن الله تبارك وتعالى أن يتبع الحسنة حسنات فإن وقع أتبع ذلك الذنب وقع في ذنب أتبعه توبة فما دام كل ما أذنب تاب فإنه ما يزال مسبعا للحسنة حسنة إن شاء الله تعالى وليس المقصود أن يُعصم فلا يقع في الذنوب لكن كل ما دام يتوب كلما وقع هذا دلع أن قلبه حي والمطلوب والمقصود هو حياة القلب ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجامعة العظيمة اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها طبعا كان في امكانه صلى الله عليه وسلم يقول ولا تعصي الله مثلا مطلقا طيب هذه لا شك ان مطلوب ان لا نعصي الله لكن في مقام الارشاد العملي الواقعي الذي يخاطب النفس على واقعها وحقيقتها لا يمكن ان, أن الانسان يعيش ولا يعصي الله كل بني ادم خطاء اذا ما العمل؟ العمل اتبع السيئه الحسنه فتمحها فهذا من الاستقامه كونك كلما عصيت الله تُكسر هذه المعصية بحسنة هذا من الاستقامة وليس من الحراف أما الحراف هو الخروج على الطريق بالكلية يعني يستمر الإنسان المعصية ولا يبالي يعني يتوب
2: أو يستغفر الله تبارك وتعالى وينيب ويرجع إليه يقول سائل بوّب صاحب كتاب التوحيد باب من الشرف إرادة الإنسان بعمله الدنيا والسؤال هل إذا قام الإنسان مثلا بالتصدق وأراد بذلك دفع الضر عنه أو مثلا قام ليلة للدعاء في أمر دنيوي هل هذا من الشر أرجو توضيح ذلك وتفصيله نعم هو كما ذكر بعد
0: ذلك رحمه الله ذكر الحديث بعد الآية أولئك الَّذِينَ آه لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا النَّارِ ثم ذكر آية هود ذكر بعدها حديث تعث عبد الدرهم تعث عبد الدينار تعث عبد القطيفة هذا يوضح الايه الحديث يوضح الايه وهو ان الانسان اذا اراد بعمله الدنيا فلو اراد فعلا لو لم يرد من الزكاه والصدقه الا ان يبارك الله له في ماله فقط وهذه حاله تقع لكثير من الناس وربما يتحدث بها التجار في مجالسهم فيقول يعني خشيت ألا أربح في البضاعة الفلانية فتصدقت ذلك اليوم بألف 1000 ثم ربحت في الصفقة ثم كذا فقط مجرما والعياذ بالله كثير من الناس يعني يرى أن أن الصدقة وأن الإحسان له بركة يدفع الله عنه البلاء به لكن لا يريد بذلك الدار الآخرة ولا ما عند الله سبحانه وتعالى فهذا حصر إرادته وحصر همه في الدنيا، فاصبح ممن يريدون حرف الدنيا وحدها، وممن يريدون الدنيا دون الاخره في مطلقا، فيقع في هذا النوع من انواع الشرك، وهو اشبه ما يكون بالشرك الخفي الذي قل من ينجو منه. فنعم، هذه حالة تقع، وكثير من الناس يقعون فيها وهم لا يشعرون، وهذا ينافي الاخلاص لله تبارك وتعالى. وابتغاء ما عند الله عز وجل، يجب عليك ان تصوم وان تصلي وان تتصدق وان تحج لله عز وجل. اما الذي يصلي ايام الاختبارات لينجح. صلى المصلي لامر كان يقصده لن قبل الامر لا صلى ولا صام فقط او يتصدق من اجل ان يربح او او كذا، فهذا يدخل بلا ريب في هذا النوع من انواع الشرك، نسال الله ان يحفظنا منكم واياكم منه دقيقه وجليده.